0: olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 715 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira e é o dia 2 de janeiro de 2023. Vou-me enganar nos primeiros dias do ano, com certeza, e vou estar aqui a dizer 2022. Hum, muito bem, o... esta é a primeira edição regular do Futebol de Verdade hum, neste ano de 2023. Tivemos ontem uma edição especial de ano novo do Futebol de Verdade VIP, em que recebi aqui Uh, sete dos meus subscritores uh, premium do meu uh, Substack e estivemos a discutir o ano 2022, a tentarmos perceber quem foram as figuras uh, que marcaram este ano de 2022, uh, não só no plano dos jogadores como dos treinadores e não só no nível internacional como também uh, nacional. Portanto, as duas coisas. Uh, agora, entramos na correnteza normal das edições regulares do Futebol de Verdade. Eu anunciei ontem também, na, no Futebol de Verdade VIP, especial de ano novo, algumas alterações no meu substack para uh, este ano de 2023. Uma das coisas que não muda é uh, o endereço, e ele está a passar aqui em baixo, é tadeia.substack.com, uh, já sabem, é só chegarem lá e uh, tenham muita coisa para ler, uh, a maioria das coisas que lá estão, inclusive, são para subscritores até gratuitos, não precisam de pagar. Depois, se quiserem ter tudo, uh, por exemplo, ainda hoje de manhã saiu uh, a edição do dia das conversas de bancada, que substitui o último passo... Como uh, crónica matinal no meu uh, Substack, e essa é para toda a gente, toda a gente pode ler. Depois uh, outras coisas que vão sair durante a tarde, uh, durante as tardes, não necessariamente hoje, mas durante as tardes serão apenas para subscritores e as noites serão apenas para subscritores. Premium, e esses, uh, quem já é gratuito, pode fazer o upgrade para Premium, é muito simples, passa a pagar 5€ por mês e uh, terá então acesso a tudo e mais um par de botas do que por lá estiver. Ora, muito bem, uh, o que é que temos aqui antes de entrarmos na uh, edição do dia do uh, Futebol de Verdade, que vai continuar aqui, religiosamente, meio-dia e meia, ou como diríamos em inglês 12.30 ish porque uma meio-dia e meia, conforme vocês já sabem, eu raramente o respeito, raramente eu consigo respeitar. E fica aqui o meu pedido de desculpas pelos uh, minutinhos de atraso uh, com que isto começa sempre. Um, tenho que deixar aqui, porque não deixei na altura, uh, e ainda ontem o Alcides uh, brincava comigo relativamente a este gesto do dedinho lá em cima, uh, o uh, link para quem quiser fazer a subscrição do Substack, uh, na emissão gravada do Futebol de Verdade, vão a dar diretamente. Bom, antes de entrarmos na uh, correnteza normal do dia, vamos olhar aqui para os primeiros comentários. O primeiro hoje foi o Paulo Neves, que ainda está uh, no cumprimento de onda da seleção, uh, e pergunta se serão assim tantos os candidatos. Já agora a opinião sobre a entrevista de Paulo Bento ao Record, uh, o Paulo Neves anda obcecado com os comentadores. Oh, Paulo, você, de facto, anda... Eu acho que você... Uh, uh... Não, não acho nada, não tenho nada a que achar. Mas uh, você, não há nada que você não comente aqui que venha a dizer que os comentadores fizeram isto ou fizeram aquilo. Sabe que eu uh, reajo sempre um bocadinho de pé atrás quando me aparecem a dizer que a comunicação social, isto. Os comentadores, aquilo. Os jornalistas, aquilo outro. Meta lá em nomes nas coisas, homem. Quem é que tratou mal o Paulo Bento? Olha, eu não fui, com certeza. Não me parece que tenha tratado mal o Paulo Bento. Aliás, não, não estou com ele, nem falo com ele há muito tempo. A entrevista ao Record... Uh, passou-me, não, não, não ali uh, não sei quando é que terá sido, eu ouvi uma altura em que desliguei um bocadinho, que é capaz de ter sido nessa altura. Uh, quanto à seleção se não é o citão um dos candidatos, não sei, vamos ter que esperar para ver, eu já escrevi sobre o tema. E o Paulo Neves pergunta ainda se o Nuno Santos não merecia ter ido ao Catar e agora pode dizer que o António Tadeia disse, não foram os comentadores, foi o António Tadeia, não foi a imprensa, foi o António Tadeia não foi a comunicação social, não foram os jornalistas, foi o António Tadeia uh, que, uh, sim, gosto muito do Nuno Santos, Acho que é um excelente um, lateral, jogador com golo. Uh, agora, se me pergunta se ele devia ter ido ao Catar e quem é que não ia, diga-me lá, era o Rafael Guerreiro ou era o Nuno Mendes? Não fica fácil, não é? Porque entre um e o outro, uh, creio que uh, o Nuno Santos, enfim, seria sempre uma terceira opção e não me parece que faça muito sentido levarmos três opções para a posição de uh, lateral esquerdo Filipe Carvalhal, bom dia. Que impacto poderá ter a venda de porro, mesmo pelos 45 milhões, na relação de Amorim com a direção? Hum... O que é que eu lhe posso dizer sobre isto? Se for pelos 45 milhões, é a cláusula de rescisão, acho que não terá impacto nenhum na relação de Amorim com a direção. Se for abaixo da cláusula de rescisão, admito que possa ter um impacto chato, porque o Amorim já veio a traçar o risco no chão, claramente a dizer que, pronto, houve acabar aquela diferença de opinião relativamente ao Matheus Nunes, Uh, mas eu renovei, isso foi ultrapassado. Uh, agora, a mim o que me disseram foi que o porro só sai uh, agora se for pela cláusula. Portanto, vamos a ver se vai ser assim ou não. Também não sei até que ponto é que uh, o Tottenham estará, uh, e parece que é do Tottenham que se fala, uh, disponível para dar os tais 45 milhões pelo porro, e não sei também até que ponto é que o Sporting está desesperado a ponto de precisar de vender o porro. Agora, que a equipa ficará muito mais fraca se ele for embora, isso não tenho dúvidas nenhumas, tal como já o disse relativamente à saída do Mateus Nunes no início da época. O Vitório Cardoso veio cá só desejar bom dia, o João Correia pergunta-me o que acha do começo do Darwin no Liverpool era expectável, e se sim, qual a ideia do Klopp para mesmo assim autorizar o negócio? Um, eu não vou dizer que fosse espectável, é? quer dizer, eu acho que estas coisas o Darwin tem pontos claramente fortes, uh, a certeza na finalização nunca foi um deles. Uh, o Darwin nunca foi um jogador com um, um aproveitamento uh, elevado das chamadas oportunidades fáceis. Às vezes faz golos em situações que não são fáceis, o que faz com que se formos avaliar ou fazer uma média geral entre o XG, uh, do, o, o nível de expected goals do Darwin e os golos que ele de facto marca, se calhar na época passada, não foi desfavorável. Não tenho aqui os números comigo, mas se calhar nem foi desfavorável, porque uh, se calhar ele tem situações de 0.7, 0.8, que não marca mas depois tem situações de 0.05 eh, em que acaba por fazer golo e umas acabam por compensar as outras, é verdade que sim, que está uh, uh, a falhar uh, a esse nível, nível. E depois isto, o facto de ele falhar uma vez, falhar duas, falhar três, falhar quatro, acaba por gerar, se calhar, ali um problema também e tem que ser um jogador muito forte no plano mental uh, para, uh, quando volta a encarar a baliza, ter uh, uh, mais, um nível de confiança superior e que lhe permita uh, não falhar tantas vezes. Manuel Pouso, bom dia. Se Verón mantiver o nível exibicional do último jogo, acha que é inevitável o PP jogar ao lateral? Galeno está muito bem e Otávio parece-me intocável. Um, veremos. Eu acho que o Verão jogou muito bem no, no, no jogo contra o Oroca. Uh, a questão que coloca-se até a outro nível também, então e o Evan Nilsson agora de repente que era o um jogador pelo qual o Porto uh, tinha rejeitado uh, uma série de camiões de dinheiro agora não entra na equipa uh, é bom para o um treinador ter tantas opções como o Sérgio Conceição aparentemente tem neste momento Uh, o Verão é um jogador em que o Porto, com certeza, acredita muito, senão não teria pago os 10 milhões de euros que pagou por ele, uh, mas também uh, é inevitável que acabem por acontecer algumas lesões e, por isso mesmo, que uh, a rotação tenha que vir a verificar-se. Eu acho que o PP, sendo um jogador polivalente, pode jogar como segundo avançado, pode jogar como 10 atrás de uma dupla de avançados, se o Porto voltar a recuperar o 4-4-2 uh, losango, Pode jogar como uh, extremo-esquerdo, ou como médio ala esquerdo embora aí seja mais difícil, se calhar, uh, uh, equacionar um meio-campo que tenha o Otávio num lado e o, e o PP do outro. Um, e eu estava a falar do PP, acho que disseram, mas estava a falar do PP. Pode jogar como uh, segundo-avançado, pode jogar como 10 uh, uh, atrás do, do, de uma dupla de avançados, pode jogar como alternativa ao lado-esquerdo, ao Galeno, uh, embora já disse aqui que se a ideia é ter o Otávio à direita, se calhar faz menos sentido ter o PP à esquerda, porque seriam dois, dois médios a virem muito para dentro e se podia afunilar um bocado o jogo e voltar o Porto àquela, ao sistema do armário, que eu aqui identifiquei numa das crónicas de jogo anteriores, uh, mas, uh, uh, e pode jogar como lateral-direito, portanto, ele pode aparecer numa série de posições e esse será sempre um jogador muito útil para uh, o, o, o plantel. Ramiro Figueiredo pergunta se Ricardo Soares dará um bom selecionador. Eu não diria tanto. Eu acho que o Ricardo Soares é um excelente treinador. Hum, depende muito daquilo que a federação estiver à procura. Se estiver à procura de alguém com currículo e com uh, uh, estatuto uh, para falar uh, de cima para baixo com os jogadores, Ricardo Soares iria ter algumas dificuldades. O que é que ele fez? Fez uma boa época com o Gil Vicente. Uh, não me parece que tenha esse estatuto ainda. Uh, se estão à procura apenas de alguém que tenha competência, uh, creio que o Ricardo Soares é um treinador competente, mas a esse nível temos também muitos mais. Não é? Portanto, uh, uh, vamos a ver. Eu acho que uh, temos que esperar para ver exatamente o que é que uh, a, a direção da Federação Portuguesa de Futebol uh, está à espera e o que é que tenta uh, fazer. De resto, temos aqui o Vitor Cardoso a falar sobre César Peixoto. Já vou falar do tema mais aqui à frente. E o João Correia a falar sobre o Enzo Fernandes. Também já vou falar do tema aqui um bocadinho mais à frente. Uh, muito bem. Vamos entrar no, uh, no, na normalidade, no esquema normal das coisas do um, futebol de verdade de hoje. Uh, Deixem-me cá só ver se há comentários em relação àquilo que eu tinha estado aqui a dizer Uh, pá, 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 diz aqui, não, o Carlos Mendes tem, tem mesmo, tem a ver com, com a pergunta que eu lancei para o, uh, para o, o tema de hoje pergunta-me aqui o Josias Martins Cardoso se o Darwin não tem estado bem, tem estado uh, como é que eu lhe ia te explicar na finalização, catastrófico uh, no resto a ganhar posição para, para finalizar uh, uh, a impor-se ao jogo bem Aliás, é um bocadinho isso que é o Darwin, não é? Portanto, diz o Júlio Mileu que ele está a acusar a pressão e o João Costa que ele não é um Soares. O Caia diz que o Darwin tem estado bem, simplesmente querem que ele marque a cada ocasião. Pois é, eu já não digo a cada uma, mas a cada quatro ou cinco acho que dá para um certo jeito. Uh, Lewandowski, em alguns anos, era dos jogadores da Europa que mais desperdiçava a oportunidade de finalização. Não tenho, e, e ele acrescenta aqui a nível estatístico, uh, não tenho a certeza de que fosse assim. Mas vamos a ver. Uh, Carlos Martins diz que o Darwin precisa do psicólogo do Paulinho, na, na brincadeira com certeza, e o Paulo Neves, que o Verão é um craque, tal como era PP, precisa de tempo de adaptação. Uh, ok, muito bem. O Ricardo Pinto volta ao tema de Seleção para dizer que Mourinho não será de certeza, por isso podem já tirar essa ideia, e o Paulo Neves diz que o primo, que é o Ricardo Soares, não quer a Seleção. Pronto, ainda bem. Ainda bem que o, o, o Ricardo Soares, assim, já não, 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 não fica desiludido ao Paulo, porque se ele não for para a, para a Seleção. Ah, Pergunta-me aqui o Tiago Teixeira se vou comentar a entrevista do Bernardo. Vou sim, senhores. Aliás... Já escrevi sobre o tema hoje de manhã, as conversas de bancada de hoje começam precisamente com a entrevista do Bernardo Silva ao Jornal Record, e fica aqui um link para lá chegarem. Uhum, deixa cá tomar nota só do uh, Time code, já está, e com isto uh, entramos então na, uh, no esquema normal das coisas aqui do um, Futebol de Verdade, entrando pelos ataques rápidos. Ora, muito bem, ataques rápidos para o, para o Futebol de Verdade de hoje começam precisamente com uh, a entrevista de uh, Bernardo Silva ao uh, Record de hoje. É uma belíssima entrevista que vale a pena ser lida. Um, e, e isto uh, tem um bocado a ver com aquilo que é o Bernardo como, um, como pensador. É alguém que eu acho que vale a pena uh, ler, alguém que eu acho que vale a pena ouvir, uh, porque geralmente uh, diz coisas interessantes, inteligentes e um bocadinho fora da caixa relativamente a, a futebol. Uh, Deixem-me só fazer aqui um pequeno parênteses, porque foi muito disso que se falou depois nos comentários uh, à, às conversas de bancada nas redes sociais. E eu já ontem anunciei uh, que, e volto aqui a reiterar, em 2023 não há interação, da minha parte, nem no Facebook, nem no Twitter, nem no Instagram. Uh, o que quer que seja que comentem por lá, uh, eu decidi, porque decidi, porque há lá bons comentários, eu vou lê-los na é mesma, há lá bons comentários, mas também há muito, muita toxicidade, e decidi que não vou dar uh, seguimento a, a, a esses comentários. Quem quiser interagir, e eu estou, continuo a estar disponível para interagir com os meus leitores, com os meus espectadores, é aqui, no Futebol de Verdade, podem aparecer, meio dia e meia, uh, no, 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 no YouTube, e é no Substack. Todos os meus textos no Substack têm caixa de comentários. Podem ir lá comentar que eu, no Substack, vou responder a todos. Todos. Não vai ficar um sem resposta. Uh... Porque é aí que eu quero, enfim, acho que as pessoas que lá estão merecem o meu, o meu merecem que eu faça esta, esta distinção. Bom, mas muitos dos comentários que, e portanto estamos aqui num espaço de interação, muitos dos comentários que por lá surgiram têm a ver com duas questões. Uma delas é, mas porquê que o Bernardo Silva ganhou o prémio Arthur Agostinho? E uh, eu aí digo a mesma coisa que já disse na, na semana passada, mas por que o Rui Costa foi o homem do ano para o Jornal A Bola? Eu sei lá, não é? Eu não, não seleciono pessoas para ganhar o um prémio Arturo Agostinho, aliás, não... não, não. Uh, isso é uma escolha que foi feita pelas, pelos editores, pela direção do Jornal Record. Uh, porquê que o Rui Costa foi o homem do ano para a Bola? Eu sei lá, já disse aqui na semana passada, é uma escolha que foi feita pela direção da Bola. Querem saber qual foi o meu Homem do Ano em 2022? Uh, eu posso dizer quem é que, a quem é que eu daria o prémio de Homem do Ano em 2022? Estaria, bem, enfim, estou a pensar nisso agora pela primeira vez, porque não sou muito dessa questão de prémios. Uh, mas uh, eu daria alguma coisa entre entre Provavelmente ao Sérgio Conceição. Provavelmente ao Sérgio Conceição. Uh, agora, uh, muitos dos comentários por lá é naquela coisa do... Ah, e tal, mas porquê é que foi ele? Volto a dizer, quero lá saber, aquilo pode ser a entrega do prémio uh, da Carica do Ano, do, sei lá, do Berlim, do, quero lá saber, não me interessa. É uma questão que me interessa zero. Uh, e, portanto, uh, a partir daí, não me parece sequer que seja, que uh, eu estar aqui agora a discutir a opinião dos outros, quer dizer, eles, é a opinião deles, eles escolheram, está escolhido, é para eles, para mim não é mas pronto, também não era o Rui Costa uh, uh, provavelmente aquelas escolhas são muitas vezes feitas, tem que ser alguém que aceite dar a entrevista, é uma coisa que, que faz pouco sentido a uh, uh, ter um homem do ano uh, que depois não dá a entrevista, embora ainda no ano passado o, o, o Rubem Amorim tenha sido o homem do ano para os três jornais e creio que não deu a entrevista a ninguém, portanto uh, é uma coisa complicada de, 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 de gerir. Outra coisa que muita gente veio dizer, a propósito do texto que eu escrevi hoje de manhã, uh, porque eu falei Há muitos, há muitos pontos interessantes para pegar na entrevista do Bernardo Silva. Um deles é a tal, as tais contas que ele faz de regresso ao Benfica. Uh, e alguém aqui já falava sobre isto. Deixem cá ver onde é que está. Uh, alguém aqui já falava sobre isto, mas eu agora não encontro o comentário. Uh, deixem cá ver. P -p Diz aqui o Tiago Teixeira, porque é que Bernardo assume que o contrato no próximo clube seja de 5 anos. É norma? Não. Uh, uh... Pronto, vamos falar dessa questão. A questão do regresso ao Benfica. Achei interessantes as contas que o, que o Bernardo Silva fez. Ele sempre disse que queria voltar ao Benfica quando tivesse à volta de 32 anos. E uh, a questão... <risos> A questão, é, é, à volta eu costumo me do que diz aqui o Amadou Jaló, que que aqui na Guiné, carica é palavrão. Aqui não é, é a tampa do, do, do... é aquilo que nós usamos para... Às vezes eu fazia corridas de automóveis com caricas quando era, quando era miúdo, havia futebol de carica também, enfim, havia uma série de... Portanto, aqui não é palavrão. Uh, muito bem, uh, estávamos a falar das contas. Porque é que ele assume que o contrato no próximo clube seja de 5 anos? Porque uh, ele aliás faz a distinção e achei a distinção interessante. Diz o Bernardo que se sair a custo zero do City, então aí sim pode ser que tenha hipótese de voltar ao Benfica. Se não sair a custo zero do City, e se for para um clube que pague uh, ao City aquilo que o City quer, pagar por, quer, quer receber por ele, uh, é muito normal que o clube para onde ele vai queira um contrato de mais longa duração, porque é para poder amortizar durante mais tempo o valor que vai investir no passe. Uh, a contratação de um jogador tem um valor facial que é o valor da, 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 da... Imaginemos que vocês contratam um jogador e pagam 100 milhões de euros por esse jogador. Se esse jogador for ganhar, vamos aqui para facilitar contas, 1 milhão de euros por ano, e vocês fizeram um contrato com ele por um ano, esse jogador custou 101 milhões de euros por um ano. Mas se o jogador fizer um contrato por dois anos, o jogador já só custou 51 milhões de euros por ano. Porque são os 100 milhões mais 1 milhão mais 1 milhão. 102 a é dividir por 2, 51. Se o jogador fizer um contrato por 3 anos, já são, ora, 103 a dividir por três, 33, 3, 33, 34.3. Já custa 34.3 por ano. Daí que aquilo que é a norma, de facto, é que um jogador que, ah, ah, em final de carreira, ainda o clube vai ter que pagar, e, e pagar uma boa maquia para o contratar, é normal que os, os, os clubes queiram fazer contratos de uma duração um bocadinho mais longa, para poderem amortizar melhor o valor que vão pagar pelo preço de transferência. E, portanto, é daí que o tal regresso, uh, se ele uh, uh, se o Bernardo Silva uh, sair do City com um clube qualquer a pagar aquilo que o City quer receber, e é isso que ele diz, fica complicado. Porque esse clube vai querer, com certeza, que ele... Uh, fique durante mais tempo para poder amortizar esses valores. De qualquer modo, esse foi o tema e é natural, não é? Aquilo que, aliás todos sabemos, da, todos conhecemos a ligação emocional do Bernardo Silva ao, 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 ao Benfica uh, os Benfiquistas naturalmente é isso que chama a venda, não é? É isso que os Benfiquistas querem ler, é quando é que ele volta, quando é que ele regressa, porque ele sempre disse que queria regressar. Para mim não foi, uh, de qualquer modo o mais interessante da, da entrevista, como não foi também o mais interessante a questão uh, ou a abordagem que ele fez, que é a minha também Relativamente ao tema uh, Cristiano Ronaldo. Uh, houve quem olhasse para aquilo que ele disse do tema Cristiano Ronaldo, a dizer bom, a entrevista uh, não foi uma coisa boa, mas também não foi por causa disso, e não dei muita importância a isso, a entrevista que o Cristiano deu, e uh, já houve quem olhasse para aquilo a dizer, mas quem é agora o Garo Bernardo para dizer-se que, que o Cristiano devia dar ou não devia dar a entrevista? Uh, ele não disse nada disso. Aquilo que o Bernardo Silva disse, ali, foi uh, muito simples. Foi, uh, enfim, eu não faria, mas, é uh, pá. Não foi por causa disso, foi uma coisa que se pôs de parte e não foi por causa disso. Uh, portanto, eu acho que ele teve uma abordagem equilibrada também ao tema, ao tema Cristiano Ronaldo e diz, e eu também acho, que se ia falar muito do Ronaldo uh, quer ele desse a entrevista, quer não desse porque tem sido sempre assim há pelo menos, uh, há quase 20 anos que é assim, até 2006 enquanto houve Figo não foi tanto mas a partir de 2007 quando deixou de haver figo na seleção, passou a ser quase sempre assim. 2007 já foi há 15 anos. Portanto, há 15 anos que estamos nisto. Fala-se muito de, de, de Ronaldo e ia -se falar muito do Ronaldo, se não fosse por causa da entrevista ao senhor Pierce Morgan, seria por causa do, uh, do que ele levava vestido, seria por causa do, cumpri do cumprimento com o Bruno Fernandes, que não foi tão amigável, ou não, não se riram os dois muito um para o outro, e portanto já se sabe como é que é, vivemos num reality show permanente, e as pessoas só estão uh, a olhar para as coisas naquela, na, na perspectiva da, 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 de ver onde é que conseguem arranjar a confissão. E quando digo as pessoas, não somos só nós jornalistas, aliás eu não faço de todo, uh, mas são também muito os, os puta essenciais espectadores uh, atrás de quem os, uh, os jornalistas uh, uh, vão. Um, bom, agora, aquilo que me pareceu mais interessante, de facto, e foi sobre isso que eu escrevi de manhã, uh, foi sobre uh, a abordagem que o Bernardo fez da, 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 do sítio onde ele melhor... Onde eu acho que melhor rende. E eu acho que é como oito, como segundo médio, mais próximo do médio centro, no sítio do Rodri, na seleção nacional seria do, do Rubem Neves, que foi ele que jogou mais vezes como seis. E isso foi apontado muitas vezes em Portugal como um problema. Eu não acho que seja, não acho que seja um problema. Acho que é ali que o, o Bernardo, de facto, mais, mais pode render. E eu sempre achei que o Bernardo Silva não tem, e disse isto tantas vezes, e fui tantas vezes uh, criticado, e depois já era anti-Benfica, porque as pessoas acham como ele jogou no Benfica, e eu dizia isto é porque era anti-Benfica. Uh, porque ele não tem golo. Ora, um, uma equipa que não pode ter na frente jogadores que não têm golo. Se quer ganhar coisas, não pode ter na frente jogadores que não têm golo. O Bernardo, como não tem golo, e vais se ir ver o número de golos que ele marca por ano, uh, para se perceber que não é um jogador que tenha muito golo, é um jogador que tem que jogar um bocadinho mais afastado da baliza, e tem que dar a proximidade à baliza dos jogadores que têm golo. Uh, isto para mim é absolutamente evidente e para o Bernardo Silva também uh, o que é curioso uh, mas não é nada evidente para uh, quem acha que o Bernardo Silva como é um talento e é sem dúvida como é alguém que pensa muito bem e é sem dúvida também uh, tem que estar a jogar perto da baliza porque essa coisa de, de ser mais físico ou menos físico, isso no futebol não interessa nada é claro que interessa é claro que interessa alguma coisa. É claro que interessa... Eu, eu não acho que o futebol seja o predomínio do físico, não acho de todo. Uh, isso seria uma forma redutora de ver o jogo, mas também não é o predomínio do mental. O futebol é a conjugação de todos estes fatores. E o Bernardo Silva, ao demonstrar que percebeu isso, uh, uh, subiu mais uns pontos na minha, na minha consideração pela forma como ele vê o fenómeno futebolístico. Gostei. Gostei muito da entrevista. Acho que vale a pena lerem. Uh, uh, porque uh, uh, fala-se de futebol, uh, é, é, parece-me parece particularmente interessante esse aspecto. Também houve muita gente logo a dizer que eu cometi ali um erro quando uh, recorri à tal uh, frase do Jorge Jesus uh, em 2014, quando na altura foi o Matites que se ilusionou e uh, foi perguntado ao Jorge Jesus, creio que numa conferência de imprensa, se, uh, se não havia na formação alguém que pudesse e na altura o Bernardo Silva estava na equipa B, alguém que pudesse uh, substituir o, 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 o Matites. Uh, e o Jorge Jesus disse, na formação, esses têm que nascer dez vezes uh, para poderem lá chegar. Na altura houve a reação de um jogador, nem me lembro quem era, dos Júnior, uh, a dizer que ninguém vai matar o meu sonho e tal. E o Bernardo Silva comentou Uh, creio que no Facebook essa, essa afirmação a dizer uh, já alguma coisa como já pedi à minha mãe ou a minha mãe já me disse que me mate e me ressuscita uma série de vezes Uh, para eu poder acalentar o sonho de jogar na equipa do Benfica. Agora já me vieram dizer, não, mas o Jorge Jesus, uh, estás a descontextualizar, porque não era sobre o Bernardo Silva. Pois não, era sobre a globalidade dos jogadores uh, da formação. Uh, e, e aquilo que me parece, eu usei esta, esta, esta frase, ou recuperei esta frase, para dizer que, de certa forma, o Bernardo renasceu. Já não é o 10 que era na formação do Benfica, hoje em dia é um 8. Renasceu com o Guardiola e eu acho que melhorou. Enquanto, enquanto, enquanto jogador. Bom, um, o João Costa diz que ele parece ser mais inteligente que a maioria dos seus colegas. O Flávio Almeida pergunta-me se eu acho que o Bernardo é o melhor jogador português da atualidade. Não, não, não necessariamente... Uh, não, 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 não sei, acho que temos uma série de jogadores que podem uh, ser os melhores da atualidade. E, e se calhar neste momento a coisa muda muito. Esta semana é o Bernardo, para a semana é o Félix, na semana a seguir é o Bruno, na semana a seguir pode ser o Rafael Leão, uh, pode ser o, o sei lá. Há tantos jogadores que nós temos em condições de poderem ser os, os, os melhores da atualidade que não é, não é fácil dizer que haja um. Que se, que se destaca, nem tem que haver. O Dakaia vem-me aqui dizer que o Verratti é um médio... Uh, Verratti, assim é que é? É um médio com pouco físico, mas consegue desempenhar bem as ações defensivas. Uh, será isso uma boa comparação com o Bernardo Silva? Sim, pode ser. Não, eu não vejo nada... Não acho nada que o físico seja uh, uh, absolutamente in, 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 uh, fundamental, como não acho nada que seja absolutamente uh, desprezível. Uh, acho que um bom jogador tem que ter tudo e mais, e, mais, e mais alguma coisa. Uh, muito bem. <risos> Está de volta o nosso, o nosso amigo uh, João Lopes com um perfil novo. Olá, João. Uh, muito, uh, muito boa tarde uh, para si. Uh, bom, uh, vamos seguir em frente. Uh, para, um, para continuar então com os ataques rápidos, uh, temos o, uh, o, a questão Enzo. O Enzo Fernandes, uh, aparentemente, e digo aparentemente porque não estou lá com ele, não, não, posso, ter, não posso ter a certeza absoluta uh, disto, mas uh, esta foi a interpretação de toda a gente, acabou por ir mesmo passar o ano à Argentina. Só para vos reenquadrar, o, o Enzo tinha dito, antes de voltar uh, dos festejos do, do, da conquista do Campeonato do Mundo, uh, que, uh, que iria para... para um, Iria passar o ano na Argentina. Quando chegou cá, foi isso foi perguntado ao Roger Schmidt, que disse, é pá, não senhor, porque é preciso... Os jogadores vão ter jogo outra vez sexta-feira, têm que recuperar, têm que descansar, e, portanto, tem que haver aqui responsabilidade. E isto aplica-se a todos os jogadores, mas, aparentemente, o Enzo foi mesmo. Enfim, é o que se depreende das fotos que ele, que ele publicou Uh, no, no Instagram, uh, creio que em story, porque eu quando fui à procura das fotos já não as encontrei, portanto, ou foi uma story e entretanto expirou o prazo de validade, uh, ou então, uh, uh, se as publicou mesmo no, no, no feed normal, já, já, terá, já terá apagado. Uh, uh, também escrevi sobre isso de manhã. Eu acho que o, que o Enzo, uh, aquilo que Uh, neste momento a questão fundamental para o Benfica. Uh, já não é tanto recuperá-lo do ponto de vista físico para esse jogo com o Portimonense na, na próxima sexta-feira, é recuperar a cabeça do Enzo. Porque a cabeça do Enzo não está cá. Uh, e isto é um problema. Agora perguntou-me assim, mas o Benfica deve castigá-lo? Uh, assim, se ele foi para a Argentina sem autorização, sim. Sem dúvida nenhuma. Ah, mas isso depois pode vir a prejudicar uh, o, 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 o negócio. Sim, mas há coisas que estão acima de qualquer negócio. Agora, se de facto uh, não houve aqui nenhum, nenhuma proibição e se ele chegar cá e de repente o treinador achar que ele está em condições, o treinador nunca disse claramente que não pode ir para a Argentina. Só disse que ele tem que recuperar. Eu acho difícil que um jogador que uh, 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 faz um, dois, três voos transatlânticos numa semana Uh, um, dois, uh, três voos transatlânticos numa semana, exatamente, esteja em grandes condições para poder fazer um para poder fazer um jogo Enfim, uh, acho que aqui antes de recuperar o físico, é preciso recuperar de facto o mental, é preciso recuperar o, 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 o jogador que uh, já não está a pensar no, 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 neste jogo uh, já não está a pensar na equipa que representa e isso de facto é uma falta de respeito para com o clube, para com o treinador para com os colegas que precisam que ele volte a estar ao nível a que estava Bom Caso semelhante, mas não tem nada a ver. Uh, o do uh, Mateo Tanlongo, o médio argentino que o Sporting contratou e que... O Rosário uh, Central está uh, uh, muito chateado porque foi uma falta de respeito, porque queriam mais dinheiro, mas a questão é que o contrato do Dano Longo acabou, não é? Portanto, uh, ah, mas ele viajou para Portugal para negociar sem autorização uh, e, e, e haver uh, queixa na FIFA. Eles podem queixar-se, neste caso, daquilo que quiserem. Uh, não me parece que o Sporting aqui tenha deixado de cumprir aquilo que são as regras normais uh, do, do, do mercado. Aliás, nos últimos seis meses antes de acabar o contrato, isto é, Desde junho, o Tano Longo podia assinar por quem quisesse. Uh, e, portanto, aquilo que haverá a pagar são, naturalmente, os direitos de formação. Volto a dizer, para quem já me, já me perguntou uh, o que é que eu acho do Tanlongo, não o conheço como jogador. Já li muita coisa. Já li que é um médio com uma uh, maturidade acima da média. Uh, vamos a ver se, se é assim ou não. Uh, para já, a única coisa de que se pode falar é, de facto, deste, uh, deste dossiê... Uh, uh, Deste dossiê que, que, que teve a ver com a mudança de clube e que me parece que foi absolutamente eh, normal. Uh, Dizem-me vocês aqui, uh, o João Moreno diz que o Enzo está a esticar a corda, o Nuno Teixeira diz que foi muito sucesso repentino e pouca, muito pouca maturidade. Uh, e o, uh, o Noel Quadros diz uma coisa que faz o seu sentido, não é? Que o Enzo mais valia ia voltar só hoje, dia 2, e o Otamendi também. Uh, havia aquele jogo em Braga, não é? Agora, sabendo uh, todos nós aquilo que sabemos hoje, que o Benfica perdeu em Braga, uh, de facto, mais valia, uh, mais valia ter os deixado a ficar, porque não, não, não se ganharam pontos e só se, uh, só se ganhou uh, algum desgaste uh, acrescido, neste caso para o Enzo, mas só porque ele, aparentemente, terá desrespeitado aquilo que eram as indicações. O João Moreno acrescenta, também ele vai garantir a qualidade de vida da sua família, o Benfica convém resolver esta questão o mais rápido possível e aqui é sempre muito... Uh, complicado estarmos a... Uh, 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 porque há interesses conflituantes, até mesmo para o próprio Benfica. Bom, mais uh, três ataques rápidos antes de passarmos ao ataque organizado e há, uh, e há um, uh, análise desse Braga-Benfica e daquilo que ele representou uh, para esta, esta Liga. César Peixoto está aparentemente de regresso ao passo de Ferreira e uh, eu olho para isto e de repente parece-me que nada disto faz sentido. Uh, o César Peixoto foi demitido uh, pelo passo de Ferreira uh, no... em meados de outubro. Passo de Ferreira estava mal. Foi contratado o José Mota. E eu já disse aqui na semana passada. Não sei quem é que... Não, não, não sei, não. Não há. Uh, e é preciso termos a noção disto. Não há uma, uma maneira certa e uma maneira errada de fazer as coisas. Uh, uh, depende. Depende. Há muito, há muito... Isto tem muito a ver com ah, 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 se o César Peixoto escolheu o plantel, faz mais sentido, se a opção da direção é demitir o César Peixoto, que se contrata um treinador na mesma linha de pensamento e de atuação. Não foi isso que fez o Passo de Ferreira. Contratou um treinador, o José Mota, numa linha de pensamento e de atuação radicalmente diversa. Não vou aqui dizer que a maneira certa é uma ou que é a outra. Não há maneira certa. Agora, o José Mota, aparentemente, terá chegado lá e terá olhado para o plantel, que foi construído de acordo com uma maneira de pensar que não é dele e desistiu, foi embora Uh, o Passo Ferreira viu-se sem treinador, ainda continua a pagar ao César Peixoto, e então o que é que... Ah, olha, das duas uma, ou isto é um deitar da de toalha ao chão e dizer assim, olhem, perdido por um, perdido por mil, já deixemos e, portanto, bora lá, já que estamos a pagar ao César Peixoto, volta ele e faz o resto da época e para o ano logo se vê, o que é que vamos fazer na segunda liga? Ou então, uh, de facto, há aqui muita desorientação por parte de quem manda no Passo Ferreira, porque demite e depois volta a contratar, não faz nenhum sentido. Paris Saint-Germain perdeu, uh, sem Messi, sem Neymar. Também escrevi um bocadinho sobre o, sobre o tema hoje de manhã. Uh, aquilo que me suscitou mais curiosidade uh, não é só um choque de estilos uh, entre o, o, aquilo que é o futebol do Paris Saint-Germain e aquilo que é o futebol uh, do, uh, do Lance uma equipa muito mais física, muito mais direta, enfim, mais, a equipa do PSG mais trabalhada, mas aquilo que me chamou a atenção é o facto do Sarabia, que é um jogador que é visto como um luxo para o campeonato português, e o campeonato português era, até o ano passado, o quinto campeonato da Europa, o francês é o quarto. Portanto, estamos a falar de dois campeonatos que estão no ranking da UEFA, ali, lado a lado, ou um à frente do outro, mas muito próximo um do outro. Aliás, no ano passado chegámos a ultrapassar a França durante parte da, da, da temporada, no ranking da UEFA, mas de repente o Sarábia, que é visto como um luxo uh, na, 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 no, 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 era visto como um luxo no Campeonato Português, um jogador que o Sporting uh, queria uh, manter, uh, um jogador que o, 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 o não conseguiu manter, porque, uh, e pergunta-me que o João Costa, se à frente do holandês, sim, no ano passado estávamos à frente do Holanda, era França quarto. Um, Portugal quinto uh, Países Baixos sexto uh, e a dada altura o, o Portugal acabou por passar à frente da França depois perdeu o lugar no final da época inclusive já o perdeu para, o, uh, para, o, para os Países Baixos também mas uh, uh, estamos a falar de campeonatos que estão ali a batalhar pela mesma posição no ranking da UEFA o que é que acontece? o Sarabia que era visto como um jogador um luxo para o Sporting, por exemplo, não pôde, queria muito ficar com ele, não pôde por causa do salário. Chega ao Paris São Germão, o PSG tem um jogo contra o segundo classificado, um jogo em que não tem Messi, porque está de férias até... estava de férias até hoje, não tem Neymar, porque viu o tal cartão uh, vermelho que o afastou, curiosamente, deste jogo em, em, em dia de ano novo. Isso foi muito alvo de protestos em França também, o facto de ter havido jogos ontem. Um... E o Sarábia nem assim entra no 11. Ou seja, o Sarábia não é sequer o quinto. A, a, a quinta opção a, para o ataque do Paris Saint-Germain. Os três da frente, enfim, lá estão. O, o Mbappé, Messi, Neymar. Uh, depois temos uh, um quarto, uh, uh, uma quarta opção, o Echiti, que é Uma quinta opção, o Soler. E só a seguir é que aparece o Sarabia. E isto a mim faz-me um bocado de confusão. Muito, muito francamente faz-me um bocado de, de confusão. Bom, uh, antes de acabar os ataques rápidos, só para falar de Ronaldo, vamos a ver se, e eu creio que vai ser apresentado amanhã, pelo Alnaça, para mim é uma desilusão, vou explicar isso em breve. Vou só dizer aqui uh, que é uma desilusão, uh, que enfim, acho que é um final de carreira que o Cristiano Ronaldo não merecia. Alguém me perguntava aqui se eu achava possível, já foi muito lá atrás, não vou conseguir recuperar o comentário, que o Ronaldo, se o Newcastle United vá para uh, a Liga dos Campeões, for para a Liga dos Campeões, se é possível fazer a passagem para lá, e eu digo: só respondo com isto: se fosse possível, seria feito já. Uh, como não não, não, não não foi feito já uh, não creio que possa que venha a ser possível daqui para a frente pronto, está resolvido o problema voltaram aqui as insinuações sobre o livro e sobre isto e aquilo Epá, o, 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 o senhor, eu, eu pedia-vos ele já cá não está, o, o João Lopes já o bloqueei outra vez uh, ele amanhã vai voltar com um perfil diferente aquilo que eu vos pedia a todos é que enfim, uh, aquilo que ele quer todos nós sabemos Uh, mas nós não podemos dar-lhe. Porque se entramos em diálogo com ele, então aí não há programa. Porque ele quer vir para aqui fazer insinuações. Ele quer vir para aqui fazer uh, 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 acusar de coisas, acusar disto e daquilo e do outro e do é E eu não, não estou para isso. Para isso não há programa. Portanto, uh, uh, o Scorpio, que era o, o, o mau do primeiro Dirtieri, uh, um filme que eu gostei particularmente, uh, também já foi uh, de, de vela virada. Bom, Vamos em frente, vamos entrar no uh, ataque organizado do dia e isto para vos dizer que não, não é uh, ainda este ano, conforme dizia aqui o nosso amigo João Lopes há bocado. Eu comecei por uh, lhe dar as boas-vindas quando vi que ele cá estava, um, mas uh, uh, de facto não dá, não, não é possível ter, ter programa uh, com o João Lopes a destabilizar. Um, é alguém com, precisa de atenção e se nós lhe damos atenção isto passa a ser o João Lopes Show e, enfim, fazem sem mim, fazem com ele. Uh, porque não é, não é de todo, é de todo uh, possível. Uh, mas o que é que eu ia dizer? Eu até perco aqui um bocadinho os, os, um, os, uh, o fio à com estas uh, com estas coisas. Pergunta-me aqui o João Costa... Se... Ah, sim, uh, porque ele perguntou se era agora que ia acabar a censura. Uh, em 2023 e acabar a censura no, no futebol de verdade, não há censura no futebol de verdade, mas isto é como tudo se vocês tiverem um, um, um vizinho uh, que só faz porcaria e que chega à vossa casa e parte a louça e deita as coisas para o chão e enfim vocês com certeza não o convidam para jantar essa é exatamente a mesma razão pela qual o João Lopes uh, enquanto mantiver este comportamento não é bem-vindo no futebol de verdade e já foi bloqueado como o Scorpio não sei das quantas e amanhã voltará uh, como o, o Orion, que é outro modelo também de, de automóvel. Bom, ataque organizado para vos falar do uh, Sporting Club Braga Benfica e da pergunta que fazia no início deste programa se a uh, Liga se a Liga, uh, <risos> se a Liga uh, reabriu. Vamos lá ver. Eu nunca achei que a Liga estivesse fechada. Uh, achava e acho ainda, apesar de tudo, que o, que o Benfica era favorito, e é favorito, tem uma vantagem impressionante. Agora, é preciso termos a noção de que, neste momento, aquilo que temos de vantagem do Benfica para as outras equipas não é absolutamente decisivo. Os oito pontos que o Benfica tinha de vantagem para o do Porto não eram decisivos. Uh, os cinco pontos que tem agora são menos decisivos ainda. E até vos vou dizer mais. Uh, acho que há um jogo muito importante nos próximos dias, esse Benfica-Sporting uh, do Estádio da Luz, que vai acontecer nos em meados deste mês de janeiro, mas uh, uh, é fundamental esse jogo para o Sporting, não é tanto para o Benfica. Uh, se o Benfica ganhar, não é de repente campeão. Não, porque ainda vai ter que jogar outra vez com o Porto, porque ainda, ainda faltam, vamos lá ver, ainda faltam 20 jornadas. Faltam 20 jornadas para acabar o campeonato. O Benfica, nessas 20 jornadas, tem 5 pontos de avanço uh, sobre o do sobre o, o, o Porto. Tem 6 pontos de avanço sobre o Sporting e tem, 8, uh, creio que, 8 pontos de avanço, uh, ou 9 pontos de avanço, uh, desculpem, 5 sobre o Porto, 6 sobre o Braga e, se não me engano, 9 sobre o Sporting. Portanto, não me parece de todo que o campeonato fique fechado se o Benfica ganhar ao Sporting. Pode ficar fechado para o Sporting se perder na luz. Mas o Sporting, ganha na luz, volta a entrar na luta pelo título da qual já apareceu arredado, sobretudo após a derrota em Aroca. Houve a derrota com os Chaves, houve a derrota no Bessa, a derrota em Aroca parece ter colocado o Sporting fora da luta. Mas... Se de repente agora conseguir ganhar ao Benfica e conseguir colocar-se a seis pontos do primeiro, quando acaba a primeira volta, enfim, seis pontos para a segunda volta, não me parece de todo que seja uh, algo de impossível de recuperar. Uh, diz aqui o Nuno Teixeira que o Banco do Benfica é fraco, com lesões e castigos das primeiras linhas o Benfica vai vacilar, se perder o Enzo Fernandes, vai ter dificuldade para encontrar um jogador do mesmo nível. Uh, o Michel Esteves diz que o Porto tem uma segunda volta, teoricamente, mais complicada. É verdade. Vai visitar Alvalade Luz e Municipal de Braga. É verdade. Vai a Guimarães também, uh, o que também pode vir a ser uh, complicado. Uh, e diz aqui o Miguel Galveia que nada garante que sem Mundial o Benfica não ia a Braga levar 3. Pois não. Como também nada garante que, uh, que eu amanhã... Enfim, vai fazer isto aqui logo com o outro. Ouça, nada garante, mas também ninguém está a garantir, nem a querer garantir, nem a querer dizer o contrário. Um, diz o João Azevedo que uma vitória do Sporting na Luz coloca a Liga numa luta a 4. É verdade que sim. E o Football World, que o Benfica pode despachar muitos uh, e ir buscar um médio e dois avançados. Vamos a ver o que é que o mercado vai trazer também. Uh, diz o José Vasco que não concorda comigo. Creio que o jogo é até mais importante para o Benfica. No plano mental é muito importante para o Benfica, sim, mas, não fica... mas o Benfica ganhando não fica fechado o campeonato. Não é? Se perde na Luz contra o Sporting e vira o Sporting a 5 pontos, não é assim que são 6. E o Porto Braga a menos vai tremer em muito? Acredito que sim. Uh, acredito que sim, que isso pode acontecer. Uh, e diz aqui o futebol World que sem Mundial o Benfica não perdia ritmo ritmo. é, não sei, sabemos lá disso. Eu acho que a questão, uh, e, e com isto vamos entrar no jogo, e quem quiser... Uh, ler a minha análise a minha crónica analítica ao jogo ela vai ficar aqui uh, porque já a fiz uh, e todas as semanas uh, deixem só tomar nota do time code, todas as semanas uh, vou passar a fazer apenas uma crónica analítica do jogo, não consigo fazer mais um, e por isso mesmo a, a, a do Braga Benfica foi a escolhida esta semana porque todas as semanas vou escolher uma crónica uh, que vai ser aquela em que a soma da posição das duas equipas deram o total mais baixo. Na semana passada foi Braga, terceiro classificado, contra Benfica, primeiro classificado. 3 mais 1 dá 4. Foi o total mais baixo. Na semana que vem vou uh, fazer a crónica do uh, Casa Pia Futebol do Porto. É aquela que tem o uh, total mais baixo na próxima jornada. Pergunta aqui o Paulo Neves. Uh, o Braga-Benfica já foi na sexta, já não foi comentado. Não, não houve futebol de verdade, nem há no sábado, nem no domingo. Portanto, é o jogo que nos falta uh, comentar relativamente a esta, a esta jornada. Uh, e por isso mesmo, uh, não, não foi comentado. O Noel Quadros diz que, mais do que de médias o Benfica precisa de extremos urgentemente. Eu acho que o Benfica, neste momento, tem de facto um problema de banco. Uh, David Neres é um jogador que não, é, uh, não está replicável neste plantel. Um extremo com, forte no 1 um para 1, um, porque o João Mário não é isso, o Orsenas não é isso, uh, o Diogo Gonçalves já foi embora, uh, e, portanto, falta ali um extremo capaz de desbloquear jogos, capaz de se impor no 1 um para 1, um, uh, para suprir as ausências do Neres. Uma coisa é o Benfica com o Neres, outra coisa é o Benfica sem Neres. Mas também, me parece que ir contratar um craque mundial Uh, com aquelas características será complicado. Diz aqui o uh, João Costa que afinal o Horta fazia falta, mas uh, alguém disse que não fazia? Não sei. Uh, aliás, aquilo que eu me lembro de dizer era que o Horta seria para jogar até em princípio numa, no corredor central, uh, onde está agora o Rafa. Se calhar, vendo o Horta, podia jogar o Rafa a fazer aquilo que faz o né Enfim, uh, Aquelas três posições do Benfica, tal como eu as vejo, aquilo que faz sentido é ter uh, as três posições nas costas do ponta-de-lança, é ter um extremo com capacidade desbloqueadora no 1 um para 1, um, que é o Neres, ter um extremo do outro lado com capacidade para equilibrar e fazer terceiro médio, que é o João Mário, uh, e ter depois um jogador com capacidade de chegar à área e de finalização, que está a ser o Rafa. A questão é, para contratar um suplente para o Neres, das duas uma, ou se contrata um jogador das mesmas características, não tão forte, uh, mas uh, uh, e, e o, o João Moreno fala aqui de uma questão que é, fica uh, sempre a querer jogar por dentro e pelo meio não dá é preciso, já lá vamos a esse tema uh, João, eu não acho que, tem, que o problema tenha sido esse de todo uh, mas estava a dizer que a questão é, contratar um jogador para fazer aquilo que faz o David Neres uh, se é um jogador do nível do David Neres e, e que, a custar aquilo que custa o David Neres, faz pouco sentido ter lo no banco. Mas depois, se houver Neres e esse novo jogador e o Rafa, se calhar fica um meio campo ofensivo demasiado, um pouco variado. Porque fica a fazer falta um tal jogador que tem a capacidade para fazer de terceiro médio. Uh, Pergunta aqui o Daniel Santos se o Draxler terá um papel relevante. O Draxler eu vejo o Draxler como jogador para a posição do João Mário. Vejo o... Vi o Ricardo Horta como jogador para a posição do Rafa. E não há um jogador para a posição do Neres. Isto não tem a ver com jogar à esquerda, ao meio ou à direita. Tem a ver com características. Porque todos estes jogadores podem jogar em qualquer das três posições. À direita, à esquerda ou ao meio. A questão é complementaridade entre os perfis. É ter é, O Benfica ter um jogador desbloqueador e forte no 1 para um, um jogador com capacidade de chegada à área e de finalização, e um jogador com capacidade de equilíbrio, e o Benfica, por exemplo, em Braga, jogou com dois perfis repetidos, Árcenas e João Mar, embora o Árcenas seja até mais seis do que, do, que, do, que, do que terceiro médio, uh, ou mais oito do que terceiro médio, parece-me um, um, foi uma, 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 uma situação a que o Roger Schmidt recorreu em Paris, contra o PSG, resultou mas não me parece que seja a solução uh, e na altura houve gente que ficou doida com o Orfans a jogar ali e eu disse, bom, é um tampão. Serve quando é preciso defender. Era preciso defender o Akimi serviu muito bem. Agora, não me parece que seja o jogador para jogar ali todo o ano. E não é. E já percebemos agora em Braga que não é. Uh, bom, uh, portanto, acho que ao Benfica falta, de facto, um outro jogador para jogar, se não houver David Neres. Tal como poderá faltar, um outro jogador para jogar-se não é Rafa. Uh, tal como pode faltar... Uh, enfim, o caso do João Mário está mais suprido Portanto, faltará um médio ofensivo com essa capacidade. E pode faltar mais um médio uh, se sair o... <coughs> perdão. Se sair o, o, o Enzo Fernandes. Porque o Benfica fica com o Florentino. Chiquinho, não me parece que esteja à altura. Uh, pode jogar o o Orsenes. Mas lá está. Ficam dois. E fica a faltar um para poder... Uh, o, 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 o Benfica mudar ali alguma coisa. Diz aqui o ao Alvin, então o melhor Benfica de sempre, diziam alguns, pronto, os alguns não estão cá. Lá está. Perde um jogo e já tem que contratar meia equipa. Não é meia equipa, o oh, oh, Newton Estou-lhe aqui a falar de um suplente para o David Neves e de um jogador para fazer aquilo que faz o Enzo e o Enzo sair. Não é meia equipa. É um jogador ou dois sair o Enzo. Pronto, é só isso. Mais nada. Portanto, não... Uh... Pergunta aqui o Júlio Caetano. Se o André Horta, não sei o mas o André Horta é do Braga, o Júlio Bifica não é o dono disto tudo, não pode chegar e, de repente, olha, agora quer este, agora quer aquele. Não, não me parece que seja assim. Uh, o André Horta podia ser uma boa opção. Enfim, é um jogador muito diferente do Enzo. Uh, neste esquema de 2 mais 2, dois, dois centrais, dois médios, uh, de saída de, de bola do, 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 do Roger Schmidt, não creio que, que, que pudesse funcionar assim tão bem. Uh, o João Azevedo pergunta pelo Tiago Gouveia, talvez, sim. O Marco Lopes pergunta se o João Neves pode fazer de Enzo. Uh, olha, não sei, não conheço bem o jogador, mas o Paulo Bernardo, o ano passado, já era o último fenómeno uh, da, da, do... E agora já ninguém se lembra que ele lá está. Há o Martim Neto, que, que é um jogador até que eu acho que é mais forte do que o Paulo Bernardo. O João Costa, que era o Rato. E portanto, já estamos aqui a ver que o Benfica vai voltar, e isto é que anima o mercado, a contratar meio mundo. Uh, e, portanto, uh, não me parece que seja, que seja tanto por aí. Agora, Uh, o jogo eu ouvi o meu uh, amigo Luís Freitas Lobo uh, comentar bem, como comenta sempre na, na Sport TV, uh, não concordei em absoluto com aquilo que ele disse, eu acho que o problema do Benfica não foi tanto o de ter dois médios a jogar por dentro uh, já, isso, tem, isso aconteceu muitas vezes aliás o próprio David Neres quando joga pé esquerdo na direita é para vir para dentro o João Mário pé direito na esquerda é para vir para dentro, o Benfica joga com muitos médios por dentro desde o início do campeonato isto está identificado desde o início do campeonato e, portanto, eu acho que o problema do Benfica, João Moreno estava a falar disso aqui há bocado, não foi tanto a questão uh, uh, de jogar muito por dentro ou de ter muitos médios por dentro. E tal. não. A questão é esta que eu estava a dizer. Não teve médios, não teve gente na frente, no último terço, não teve gente com capacidade para desbloquear. E isso, neste plantel, só acontece com o David Neres e com o Rafa. Não acontece com mais ninguém. Uh, e depois, aquilo que aconteceu a seguir foi muito mérito posicional do Braga e não foi sequer a questão dos três médios. Como é que o Braga deu a volta ao Benfica? O Braga deu a volta ao Benfica trocando o 4-4-2 por um 4-3-3. Passou a ganhar algum conforto no meio-jogo com a colocação uh, do uh, Racic e do André Horta à frente do Almos Rati. Passou a jogar com o Almos Rati atrás, Racic sobre a esquerda, André Horta sobre a meia-direita. Uh, isto fazia com que estes dois jogadores constantemente fossem procurar as costas dos médios do Benfica quando em posse. Mas a grande novidade do jogo do Braga e isto está tudo explicado na Crónica do Jogo tal como o jogos disse, e está lá atrás. A grande novidade do jogo do Braga teve a ver com uh, o comportamento defensivo. E havia três momentos perfeitamente definidos no comportamento defensivo do Braga. E diz aqui o João Pico e eu estou de acordo. O que realmente fez maior diferença ali foi o jogão do Braga. Foi sim, senhores. Uh, vamos lá ver. Três momentos no comportamento defensivo do Braga. Primeiro momento, pressão alta na saída de bola. Pressão alta na saída de bola era feita com o Adel Ruiz e depois com uma linha de quatro, logo ali, uh, com dois jogadores ou três, a meterem-se entre a habitual saída, dois mais dois, do Benfica. O Benfica sai com dois centrais, António Silva e Otamendi, dois médios, Florentino e Enzo Fernandes. Estes, dois, estes quatro fazem um quadrado. O Braga o que fez foi colocar sempre três jogadores a interromper esta ligação entre os dois centrais e os dois médios. E para isso era preciso pressionar alto. E o Braga não teve medo de pressionar alto, confiando que ia ganhar muito a segunda bola se o Benfica batesse longo. Uh, ali estavam sempre o Yuri Medeiros, o Racites, o André Horta, uh, ao contrário, o André Horta, o Racites e o Ricardo Horta, com o Abel Ruiz a pressionar mais à frente. Esta, esta, este primeiro momento foi muito importante porque tirou o Benfica a idade na saída de bola. Se o Benfica entrava em segunda fase de construção, o Braga passava a defender 4-4-2, com o André Horta junto ao Abel Ruiz na frente, e uma linha de 4, com o Yuri Medeiros na direita, Ricardo Horta na esquerda, Rassides e Almozrati a, a par no meio campo. E se o Benfica entrava no último terço, muitas vezes o Yuri Medeiros uh, vinha para a defesa direita, o Vítor Gomes passava para terceiro central. Central, apesar de ser um jogador de baixa estatura, defendia mais por dentro, porque o Yuri estava sempre doido no Grimaldo e o Grimaldo, ofensivamente, pouco rendeu. E o Braga, aliás, o Benfica, aliás, só criou perigo quando o Rafa caía na direita do outro lado, porque o Ricardo Horta não era tão disponível do ponto de vista defensivo como era o Yuri Medeiros no lado direito. Esta interpretação defensiva do jogo por parte do Braga acabou por ser fundamental para impedir o Benfica de jogar. Porque, de resto, aquilo que se diz, ah, o Benfica já estavam convencidos, que eram campeões, agora já nem corre. Correram mais do que o Braga. Correram não foi pior, mas correram mais. Ah, e os duelos, o Benfica perdeu muitos duelos, muitas bolas divididas. Houve uma houve a diferença de uma bola dividida, um duelo, uh, durante, durante uh, todo o jogo. 47-46, salvo erro, a favor do Sporting com o Braga. E mais, na primeira parte, foi quando o Braga teve mais superioridade, o Benfica ganhou mais duelos do que o Braga. Portanto, também não foi por aí. Houve sim uma grande capacidade do Braga para uh, entender o jogo do Benfica e para uh, uh, interromper as ligações habituais no jogo do Benfica. E depois, sim, alguém me perguntava aqui, era aqui o Hugo Fonseca, se eu acho que o Benfica sentiu falta do Neres. Sim, já disse aqui, acho que o David Neres, neste momento, é o jogador mais dificilmente replicável no plantel do uh, Benfica. Diz o José Archer, o Braga fez o que o Porto fez ao Benfica antes da expulsão, a pressão alta incomoda muito o Benfica. Sim, incomoda, mas depois é preciso ter qualidade atrás. Porque se não houver qualidade atrás, o Benfica bate longo e já foste. É, é imediato. Uh, o Paulo Neves diz que Schmidt não viu o jogo do Sporting e não aprendeu com o Amorim. Não sei onde é que está a querer chegar, Paulo, mas uh, há de explicar um destes dias. Nuno Teixeira, que tirar o Florentino médio defensivo para colocar um ponta-de-lança não fragilizou ainda mais o meio-campo e desequilibrou a equipa. assim, mas era preciso fazer alguma coisa, não é? E o Florentino já tinha amarelo. Uh, e o, o Arsenal passou a jogar ali, não é? Portanto, não, o Benfica não mudou do ponto de vista do posicionamento. Uh, e diz aqui o Nuno que o Braga na segunda parte teve sempre demasiado espaço para, para jogar. O Rafael Mota diz que o Yuri também fez um excelente jogo, foi uma das chaves do equilíbrio, sem dúvida nenhuma. Uh, e o uh, José Vasco diz que o Arthur Jorge foi muito competente, anulou os pontos fortes do Benfica e motivou as suas tropas para uh, vencer o jogo, dizendo ao Michel Esteves que foi uma almofada de ar fresco para o Arthur Jorge, que estava na corda banda. Muito bem, estamos a chegar ao fim, já superámos o nosso tempo, 55 minutos já é demasiado uh, para, este, para este programa. Quero lembrar-vos que podem seguir o canal e fica aqui o link uh, para o uh, fazerem. Um, e uh, se o fizerem, já agora, aquilo que vos uh, sugiro é que uh, ativem as notificações. É só clicar em cima do sino e serão avisados sempre que eu entrar em direto. De resto, uh, façam, por favor, like nesta emissão do Futebol de Verdade, e amanhã cá estaremos uh, todos uh, de volta, todos, eu pelo menos estarei, vocês não sei, dependerá de vocês, para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí, até amanhã.